0: lunes 13 de febrero eh, víspera de día de los enamorados y de la amistad y como todos los lunes como son las 8 de la noche aquí en puerto rico estamos live por facebook y por youtube y en lo que la gente se va conectando y va apareciendo por ahí fran pompey la música de intro
1: Ya llegó, ya ya El coño chum, el el coño pam el coño
2: yo, el coño yo, el coño yo, el coño yo, wow! Uh,
0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play. bien, yeah. bien. Yeah. Yeah. a otro episodio del podcast Más Gato del Futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Chicago Productions, y me acompaña en el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank. ¡Uepa! También tenemos en esa misma dirección al cofundador de la Chicago Productions, Héctor Tomás Picón, alias Tomer.
2: <risa> <risa> yeah. va a llegar lejos, a llegar león.
3: <risa> y tenemos también no, el no, sigue corriendo que... no, espérate, espérate no, pero, es más, pero, es más, ¿pero es? que esto esto es hip hop o esto es noise esto es lo que tú quieras tratando pensar tratando de montar esto una banda el... de noise esto... con Jorge Castro no me jodas ¿qué <ríe> es esto? Sabroso,
0: <ríe> que... diablo y ese que está quejándose del talento de Picón es el wrestling fan que más sabe de películas No, yeah no, no. saludos gente vengo también y en el episodio de... En el episodio de hoy llamado Ingeniero Strikes Back, tenemos directamente desde Manatí, Puerto Rico, con la cámara apagada. Parece que está tímido, se, se escondió ahora. Bienvenido, <risa> <risa> Sabel. <Sí. risa> Bienvenidos, mute.
4: Saludos, gracias muchachos.
0: en verdad ya estoy... Uno, Pompeado, porque Sabriel está aquí de nuevo en Lechecoco después de como seis años, yo no sé cuánto fue... Pues, algo pues, así, primeros, y obviamente, primeros. Pues, Ajá, de los primeros invitados y Pompeado porque pues, ingeniero está de nuevo, o sea, hay cerveza de ingeniero de nuevo por ahí en la calle, que no se veía también por un montón de tiempo. Y uh-huh. vamos a estar hablando de, de todo eso con, con Sabriel y pues la, la gente que no, no sepa de, del Historia de ingeniero quizás revisitarla también de nuevo otra vez. Por encimita, este, saludo a la gente, que a Radamé y Francisco, que ya están por ahí conectados. este, Pero antes de empezar con Sabriel, vamos a empezar como siempre empezamos. Eh. Frank, ¿qué te estás tomando hoy?
5: Tengo aquí una Keep It Crunchy de, de Omegan, le llama una granola stout. 8% de gozadera, ahí está la, la cervecita, y está, está rica super smooth tiene como que un taste a, a chocolate, a vainilla eh, pecans, lo siento ahí también está bien rica
0: ¿cuán sexy? ¿cuán sexy está esa cerveza?
5: Mm, ya no, no, no tengo no tengo una paesta. pero si sugieren algo Man,
0: una Rihanna preña en el, en el halftime show de Super Bowl
5: una Rihanna antes de quedar preña. Ah, antes de coca antes de quedar
3: preñado, ¿no, ¿no te gusta preñar?
5: Está sexy como quieras
0: tome ¿y, y tú ¿te estás tomando algo? ¿conseguiste algo? Eh, mira eh, eh, que
1: sepan que no no estoy tomando nada eh, y mantuve eh, mi deseo de la otra vez que tampoco estaba tomando nada hoy no me estoy tomando ningún whisky estoy tomando rica agua cristalia mmm rico Va a haber que ah, enviarle un care package a Tommy o algo de cerveza, este, porque no se puede. Ah, oye, oye, no, tiempo, tiempo, tiempo. Bebí viernes, bebí sábado, bebí domingo. Yo no estoy ya para esas situaciones de vida. Mi cuerpo lo está sufriendo, yo lo estoy sufriendo. Y no, bueno, mira, cabrón, me afeité y todo. De lo loco que estaba, me afeité y todo. Mira, 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 cabrón. Y tiene un handle un... más, <risa> <tienes un> <risa> más largo que el otro. Como si pero ver acá, tú
3: sabes. <risa> <risa> yo también estoy bebiendo, es más, yo llevo bebiendo desde el jueves. Y Papi, no estoy, porque ustedes son bebedores
5: ¿sabes? profesionales yo no estoy en esos niveles te va a enviar un galoncito de kombucha para que, pa que te limpies un poquito el sistema
2: ¿eh?
0: <risa> sí, Saluda a Carlos Alejandro que está por ahí, Radamé comenta que después de haber visto a este, a este caballero bailando hasta abajo solo diré busca de Dios ¿Sí? pero, pero gané gané el, 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 el dance of ese pero un... era también
5: estaba allí o, ¿O que lo, ah, lo, lo posteaste fue.
0: Sí, sí, pero
3: claro, que papá. Te... que ¿qué te estás tomando?
5: Pues yo estoy
3: empezando con un stout también. Este, y este stout se llama The Monchis. Esto <risa> es de John Yard, en Mullhead, Minnesota. Mulhead queda llegando a North Dakota por Falgo. Y esto dice que tiene una candy bar stout, y no estoy jodiendo, uno de los ingredientes dice candy bar candy bar <risa> la tosa y manera beans, so, de cuánto, siempre se me pierde la gozaela, creo que es 6% de gozaela si no me equivoco, y bueno, uh, está buena,
0: uh, uh eso no me convence mucho sí.
3: <risa> ¿por qué? ¿por qué no te convence? lo como, que quiero es, es está, bueno. está buena, pero lo, lo digo en este tono porque no es la mejor cerveza queriendo imitar okay. una Snickers que, que he probado, he probado mejores cervezas con ingredientes de Snickers so. pero como sí, queda esa, vale la pena esa tiene el... El logo de Monchi se está escrito con el mismo ¿Y ¿De quién ¿De es esa? ¿No te ahí? Sí. ¿De quién esta es de Junkyard, es en Morehead, Minnesota.
0: Nice, salud. Pues yo salud. por acá, mira, este Radamé, salud. Radamé dice por ahí que se está dando una Origin of Darkness, eh, de la, la que añeja en Madeira Whiskey Waters, con Peacons y Coffee. Eso está bien buena Nice. Javier. Y yo por Dale. acá estoy con de la cervecita esta de One Well eh, Brewing, que está trayendo ahora Salitre Craft Beer, Jalapa o Jalapa, no, no sé cómo quieran decir la X, no, Chalapa, no sé. Y dice que es una Jalapeño Blonde.
2: Wow.
0: Ah, una, una juguia con, con Jalapeño. Ah, va bien, el vasito que, que Fran se quedó con ah, la... Ah, vale,
1: ah, ah, lo peliste coño, debía haber tomado agua de vaya a ah, Carlos no me quiso traer el vaso, el que... Ah, es. Ah, piensan no, que estaban volando. De le de fueron de volando de cuando de yo llegué, quedaban como tres. ¿Piensan
4: hacer, no hacer más? Te te preguntaron. ¿Preguntaron?
0: No sé, a ver, que hay que preguntarle a, a los de Beer Me Home.
4: Me imagino no, no, que sí, se vendieron
1: y conmigo llegaron como cuatro personas. So, y, y yo pedí uno, so, quedaban dos. So.
0: Ah, sí, diablo. Volviendo a la, a la beer, a las a la areñas blondas, eh, no pica. Pero tiene el saborcito y, sobre todo, en el aroma. Tiene un olorcito así que me recuerda a, a, al jalapeño cheddar de frito ley, algo así.
3: Ok. <risa> al 10 veces al, no, al no, no. de jalapeño
2: de. Sí. Eh.
3: Pero cuando tú dices el saborcito, ¿es durante o es como que la tentéis, como que te da, la, te da la patadita? Como otra. Eh, en el, tiene eh,
0: la... Dur- durante, tiene, durante tiene el saborcito, pero como que bien tenue, como que algo, un hint ahí, pero no no. Da, no más lo que llevo es un buche nada más o dos y no me ha dado todavía como que si pica no me ha picado todavía okay.
2: o sea, como que no, la, no, la, no la siento
0: spicy pero pica huele saliendo jalapeño, bueno cómo es pica saliendo ah bueno eso eso puede eso puede suceder <risa> este vamos Gabriel y tú qué,
4: qué te estás dando ahí si es que te estás dando algo una clothale alemana eh, no alcohólica para arrancar. ¿Para ti con buena opción. Buena opción para ti, picón? Gracias, Maro.
3: Va a tomar en consideración para la próxima. Sí, mano, eh, Tomar en consideración. Aquí yo me estoy dando un par de cositas no alcohólicas. Tienen un ingrediente Ajá. que se llama TH algo. Eh, eh, <risa> <risa> de- yeah, yeah, yeah. TH, ¿cómo se es que le dice?
2: THC, THC.
3: No tiene alcohol, pero tiene, <risa> ¿tiene alcohol? TH coco, <risa> tiene TH coco <risa> Le puedo gozar ver,
0: esa no es alcohólica, es un, ¿Es un lager como tal? Que
4: bueno, yo no la pueden catalogar como tal, pero básicamente se hace de la misma manera, más o menos la línea de una Pilsner, eh, una Hell. Esto, o sea, más o okay. menos similar. Un poquito trazo dulce, obviamente, ¿verdad? Por la mancha domina, no tener sé alcohol, pero bastante balanceada y buena para ser no alcoholic y no
2: tener
4: el strain Ajá. de lúpulo de la de Norbert, el
0: CH. <risa> Mira, pues vamos a seguir. Dejan primero aquí, aquí Radames menciona que el sábado fue duro, el sábado fue duro y el domingo también, y el viernes también para nosotros. Ajá. Este, saludo a Caroline, que está por ahí ya conectada, que también la vimos el sábado. Eh, el... Dice que mira que el vaso lo tiene él, Frank.
5: Ah, me guardó uno, coño. Sí, créetelo. <risa> <risa>
2: este,
0: Bueno, Gabriel, este, ¿verdad? Pa gente que no, como menciona ahorita, eh, gente que de seguro no, no conoce ingeniero por el tiempo que estuviste fuera. O sea, vamos a empezar con, con la primera pregunta: el origen secreto de, de ingeniero. Originalmente. ¿Cómo, dónde, cuándo le, le entra en la cabeza a Gabriel Ortiz la, la idea de, de querer hacer cerveza?
4: Mira, en 2011 ya estaba en mi último semestre de universidad, me estaba por, estaba por graduarme. Eh, eh, pues la, el mercado laboral en este momento para ingeniería aquí en Puerto Rico pues estaba bastante malito. Entonces, pues, nada, los compañeros oh, optaron por la mayoría irse Estados Unidos ¿verdad? buscando oportunidades. Eh, yo pues vislumbré eh, esa posibilidad, pero también tenía donde, back my head, como uno dice, el, el, el hacer un negocio propio. Eh, y pues ante ese panorama, pues decidí, pues mira, pues voy a adelantarlo, voy a arrancar con algo mío y qué mejor que mi hobby, hacer cerveza. Y así es como nace ingeniero para eso del 2011-2012.
0: Y antes de eso, ¿cómo nace como tal tú empiezas a hacer cerveza? O sea, el hobby como tal. Yo
4: creo que para el 2009 más o menos, tenía un compañero militar que él hacía cerveza con un kit de Mr. Beer y la probé, mano, y me juzgué y me compré uno. Y de hecho, por, a, por allá arriba tengo uno de los <risa> kits. <acá.
2: Mira>.
4: <risa> <Ahí>. <risa> Todavía lo guardo, pues cuando tengo un ratito libre, pues me hago algo para mi pequeño. ¿Y
0: para esa época cuando arrancaron, este, con o sea, de, después al moverse de Mr. Bill para hacer otras cosas también ahí, mm. son de, de los pupilos de, de, de Billy allá en Carolina o, o self Touch? ¿Cómo fue la oh, oh,
4: claro, el que estaba en ambiente de cerveza para esa época, pues tenía que conocer a Billy, ser cliente de él. Eso era casi por default. Um, sí, sí, yo conocí a Billy y, y empecé... Yo le hacía consultas a Billy y cada vez que tenía oportunidad que visitaba a comprar ingredientes le, le hacía preguntas y, y calmando el cerebro, ¿verdad? El conocimiento que tiene. Eh, y así arranqué poco a poco. Me compré un equipo, hice una propuesta, un plan de negocio y así fue que arranqué, mano. Y el, el sistema, ¿verdad? Ah,
0: ¿En qué año fue que...? la primera el primer cierre temporero de, 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 de ingeniero porque pues, estuvo un tiempo cerrado
4: pues yo estuve haciendo cerveza eh, yo arranqué a final de 2013 cuando por fin Hacienda me, me dio la licencia eh, después de un montón de trabajo y sudor y, e insistencia y persistencia eh, mi primer equipo era de 20 galones y así fue que saqué las primeras cervezas, estuve con ese equipo un año, después hice una primera expansión a un barril y medio, y estuve produciendo en este equipo hasta el 2017, fue la última cerveza, que de hecho fue, okay. si no me equivoco, o la tamarindo o la Model pero no recuerdo bien ahora, y el último que se vendió para marzo de 2017.
0: Y ahí fue que entonces pasó, que, como mencionaste ahorita que eres militar, pues te activaron y tuviste <risas> entonces que estar un tiempo fuera de uh-huh de Puerto sí. Rico, 2017 fue el, fue el huracán María o sea, te cogió, o sea, María cogió el negocio sin ti aquí
4: yo me fui para más o menos hay misma época, marzo y estuve afuera hasta mediados de septiembre que de hecho mi regreso, mi retorno coincidió con, con María yo me quedé varado en el aeropuerto el sí, es yo me quedé varado en el aeropuerto literalmente hablando varado en el aeropuerto en Texas no pudiendo entrar hasta que por fin abrieron los primeros vuelos y entre esos primeros vuelos eh, mi grupo fue uno de los primeros en llegar a Puerto Rico. Diablo. Mm-hmm.
1: ¿Y
0: qué, y qué y te encontraste? Más... ¿El y se jodió o estaba... todo
4: no, muchachos, sí. <risa> eh, <risa> sí, y tuve un pequeño flooding, parece que llovió y el nivel... Yo estoy más o menos a medio metro del nivel de la carretera y aún así entró agua para acá adentro, filtración por todos lados. Eh, la falta de luz, pues el poquito materia prima que tenía, lo tuve que descomisar. Eh, Bueno, y empezar desde cero, cuando por fin llegó el agua y llegó la luz, pues meterme a limpiar y recondicionar el equipo, etcétera
0: Ya, yeah. pero el equipo, no, no, no perdiste equipo, por lo menos.
4: No, no, no. Eh, agraciadamente yo estoy en un primer piso y el edificio es de tres pisos, por eso me protege bastante. Además que estoy junto a dos edificios en el casco urbano que ellos protegen entonces del viento cruzado y, y la lluvia lateral, como lo llaman.
2: Y
3: para okay, pa okay. poner esto en perspectiva, este, uh-huh. yo vi el casco urbano de Manatí, la, la famosa McKinley, Mano, uh-huh. en verdad, María destrozó el pueblo de Manatí. El casco urbano de Manatí parecía una zona de guerra una de las áreas más destrozadas que yo vi para María fue el pueblo de Maratí fácil. eso estaba
4: irreconocible que,
2: uh-huh.
3: pues, imagínate
4: el impacto verdad lado, yo, yo llegando de una zona de, de, de conflicto <risa> llegar a Puerto Rico y, y ver esa escena como que bueno, <risa> sí, no, como que no <risa> en el momento no sí, fue poder, impactante en el momento. Nada, no ver la, ver la montaña pelada, nada de verdad, ninguna hoja, uh-huh. bien impactante, bien impactante.
0: Sí, que llevas meses fuera y añorando regresar uh-huh. y ver la, la isla y lo que encuentras es... De, yo estaba ready y yo he de que... sí.
2: uh-huh.
4: ordenado, ordenado materia prima con la idea de que cuando regresara en unos siete meses, de cabeza arrancada continuidad en la producción y pues me encuentro con
0: esto Te ibas a seguir ahí produciendo este ese mismo, o sea, el mismo 2017.
4: Sí, sí, yo, yo nunca interrumpí mi licencia. Yo la estuve pagando todo el tiempo mientras estuve fuera. Pues obviamente sí, okay. sacarla de nuevo bien cuesta arriba, ¿verdad? Por ah, todo el proceso fundamental. ¿tú? era más costo efectivo seguir pagando una licencia que no estuviera operando que sacarla de nuevo cuando regresara. Ajá.
0: Ok, entonces ahí tuviste, como mencionaste, volver a recondicionar equipo. ¿A qué, a qué te refieres con eso?
2: Eh,
4: Repactivar el equipo, que crear la capa de protección, pues tuve un, mon- okay. un, un montón de tiempo en desuso, eh, ese tipo de cosas, reemplazar la manguera, todo el, el perishable, como uno le llama, eh, desde cero.
0: Y entonces, llegaste hasta el ready en el 2017, 2018 para volver a, a tirar beer o.
2: No, no
0: fue hasta.
4: No, no fue hasta. No, no Bueno, la experiencia fue para todo a nivel isla, yo creo. El, uh-huh. el agua y la luz, el servicio intermitente, malísimo. Eh, todo lo que hice fue decomisé toda la materia prima, decondicioné lo mejor que pude el local y me tomé una pausa el año siguiente y pues tuve entonces otra misión en verano 2018
2: okay. ahí es que la segunda vez que estuve en
4: sí ahí estuve en, Corea meses,
2: sí.
4: estuve en Corea unos meses estuve eh, en Corea unos meses nada, aprovechando probando por allá y, y viendo, Ajá. creando contactos eh, y nada 2018 regreso compro materia prima de nuevo eh, y creo que al ahí es que llegaron entonces ocurrieron los terremotos Que se los de, de, de nuevo no recuerdo la fecha yo creo que fue 2019 sí, 2019 yo me fui de nuevo yo regresé, listo para arrancar y me llegan órdenes de nuevo, movilización esto, so, me fui 2019, más o menos para el mismo time frame del 2017, que me fui y regresé para septiembre, octubre, yo cruzando los dedos que no venga otro huracán esto y nada, 2018 llegué. Tengo la materia prima ready para arrancar. Y creo que a principio de 2019 yo regresé. Ya yo, yo, yo estaba en Puerto Rico, despedí el año acá. Y si no me equivoco, para final de enero fue que los terremotos, eh, que se fue la luz por tiempo determinado. Obviamente, los, los granos de, de Malta tienen que estar a condiciones de. Control de humedad, control de temperatura constante para que se mantengan, ¿verdad? Si no se cree spoiler y la calidad baja, el rendimiento baja. Y terminé decomisando una segunda, un segundo monto de materia prima en 2020. Y nada, y llegó COVID. No eh, pude arrancar tampoco 2020. <risa> y, y
1: me dediqué a
4: reestructurar pan de negocio, la, la expansión que tenía proyectaba para el futuro, lo que hice fue, lo adelanté poco a poco y a mi paso, ¿verdad? Con capital propio que ya tenía ahorrado, eh, comencé a comprar equipo, hice un business plan nuevo y reestructuré el negocio.
0: Eh, Es curioso, ¿verdad? O sea, que venías con el plan de reabrir, te activaban, entonces pues tenías pérdidas, porque tienes que decomisar este ingrediente y qué sé yo, pero entonces pues te activaron esos va a ser chavos anyway? Eso, ¿Eso va a volver a entrar a recuperar parte, por lo menos?
2: Sí, sí,
4: sí. B- básicamente eso es lo que ocurrió. Era un ciclo de, pues nada, si no estoy corriendo el negocio, no tengo eh, ingresos de negocio, pero tengo los ingresos, ¿verdad? Por estar tiempo en un pleto militar y pues una cosa compensaba la otra. Básicamente pues la milicia subsidiaba la operación de... O la no operación del negocio. ¿no? <risa> y esos
5: deployments tú no puedes planificar, ¿verdad? So en cualquier momento pueden volverte a llamar. ¿Cómo funciona sí. eso?
4: Eh, casi siempre hay una ley y uno sabe más o menos el, el time frame en, en que pueden activar la unidad, pues todo depende de tu ocupación militar, el trabajo que tú haces y, y ¿verdad? Y, uno, y unos ciclos eh, operacionales que, que la milicia tiene. Eh, y uno tiene más o menos una idea, pero por lo general uno tiene estar cuatro meses de anticipación, de antelación con que uno se entera
0: ok Mira, este, saludo a Adriana por ahí que se acaba de conectar y Emily Barquette comenta que se está dando una <coughs> Ridiculous AF, una Russian Imperial Stout con peanut butter y, cho- y chocolate de Saloon Door Brewing so, so, imagino que Saloon Door es de allá de Texas, porque ella vive por allá y el nombre suena, salud Door, suena como Vaquero. Suena...
2: Sí, es
0: verdad. <risa> y la beer suena buena. Sí. Salud, Emily. este so, Entonces, ¿cuándo es que viene a abrir de nuevo? Que fue reciente. ¿Fue el año pasado fue que, que lograste arrancar otra vez con cerveza, verdad?
4: Septiembre 2022 tiré mi primer batch, que fue la Sonofaglish Peleo.
0: Ok. Mm-hmm. Que esa... Que esa esa era de las primeras, de la, porque las cervezas sí, que tú sí, tenías, sí. o sea, lo, lo que eran los lo flagships, como que como quien dice, la, las que estaban todo el tiempo, mm-hmm. era eran Glitch, que era la paley la Model Open, Granado de la IPA Ajá. y la Porta Puerto Rico. Era sí, eran el... era las tres principales y la Tamarindia también estaba eran la, era las
4: cuatro principales.
0: Mm. Ok, y en lo que lleva ahora. Sé que ya he visto por ahí la zona fue glitch, he visto la Model Hopper, pero vi un proyecto bien interesante que fue un el, el, el fenómeno de la carimbomanía.
4: <risa> 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 el bueno, esto
2: Entonces,
4: eso un un
2: que
4: yo con tenía esa. eso un yo tenía ya en mente, lo tenía diseñado para cuando regresara en 2017 eh pues tirarlo a mano y era era esta idea de eh, pues utilizar una botella verdad que fuera reutilizable desde estilo growler, eh, y pero utilizarla para envasar directamente el producto esto y, y nada ya tenía esta idea en la mente me pumpé nuevamente y la, la tiré este año y fue el segundo batch tiré esto no para glitch y tiré inmediatamente esa para que coincidiera con la época ¿Y navideña bien. que uh-huh. mm-hmm.
5: Pero esa, la Carimbo, sí, la, ¿no el, la habías el... tirado antes o no. sí? No. ¿Esa era una cerveza nueva?
4: Mm-hmm. Sí. Siempre estuvo en planes y ya tenía el diseño y eso. <risa> eh, pero nunca la llegué a a tirar. Hasta y el
0: con, ¿qué era lo que tenía... Eh, las tautas, o sea, a mí se me olvidó ya. Este, ¿era, ¿Era cacao o era vainilla? ¿O las dos? Una la ahora.
4: Las dos. Tenía cacao, tenía vainilla en, en menor proporción de la Puerto Rican, ¿verdad? Para crear esa diferenciación entre ambos productos. Y tenía los chips de roble. Ajá. Que son barriles, básicamente barriles de bourbon que ellos los procesan y los crean en chips o en jugos, en distintos productos para industrias de bebidas.
0: Y estaban, se hay gente que coge los lo, lo soak, los moja en, en bourbon o en algún licor antes de, de, de tirárselo al fermentador. Eso, ¿Eso se hizo en la carimbo? Sí, sí.
4: ¿Sí? Con, se hizo nice. un soaking con bourbon, eso sirve, ¿verdad? Añade flavoring, como que crea un enhasment del, del sabor de roble y de whisky, y al mismo tiempo desinfecta la, la madera para, para evitar que bacterias o algún otro microorganismo introduzca la cerveza y compita con la levadura
0: como Francisco mencionó que la cerveza fue, y por eso yo digo la carimbomanía, porque la gente estaba por ahí tratando de conseguirla por todos lados y, y estaban en su mayoría bastante contentos con la con la cerveza <risa> <risa> primera cerveza
5: nueva de ingeniero
0: exacto Ajá, primera cerveza nueva de ingeniero y, y lo curioso es como que te la están vendiendo en un growler que a mí que me estás está muy nítido. Eh, después fue que que yo me di cuenta, nosotros pues cool, la bebimos varias veces porque cada uno compró un Growler en diferentes ajá. momentos, tú sabes. Pero los viviré, tres está, escuché, un growler, escuché ajá. de gente. Ajá, pero escuché de gente que esto es lo que yo pensé que no iba a pasar. Porque yo pensé como que ya lo, pero yo no quiero comprar otro Growler más. Yo tengo como tres en casa, tengo diferentes Growlers en casa. Pero sé de gente que fue y compró más de uno, o sea, y se llevó los tres, cuatro Growlers para la casa en el mismo local. O sea, eso me, me lo contaron sí, sí
4: a mí, a mí me sorprendió. Pues el, el, de hecho, el, la razón que yo saqué 300 botellas es porque ese es mi tamaño, tres barriles. Eh, este es mi backside, eh, Segundo, eh, estos se botellas completamente a manos o el trabajo es está en consume y tedioso. Eh, llenar, yo la llenaba de 100 en 100 porque ese es el espacio que me cabe aquí en, en la nevera yo tenía el bacho dividido en tres y vaciaba el Bright Town directamente de las 100 botellas, o sea que tiré tres tiradas de 100 botellas y por eso también sí, pues, que se sabe. creaba cierto, cierto aspecto de limitación en mercado pues nada más podía sacar 100 a la vez, y hasta que no vendiera las 100 no podía sacar las 100 siguientes
1: y aquí
0: Adriana menciona Adriana es de, de Beer Me Home eh, que la carimbo se iba como pan caliente con o sin mantequilla, no importaba se iba como quiera <risa>
4: Caches, sí, pero, y, y me sorprendió lo mismo lo que tú eh, mencionas, Carlos que mucha gente se llevó más de una eh, y pues mi concepto era que una persona la comprara compartiera con la familia y pues 300 botellas debían dar, dar y sobrar para que todos no probara pero eh, nada cada cual es libre de, de, de adquirir lo que quiera, que quiera, ¿verdad? ser libre mercado y nada, a mí me alegro un montón ¿verdad? que la gente la apoyara a este nivel
0: ¿tú ¿Te imaginas que alguien, alguien la, haya, la haya comprado y las botellas las, usas, las hubiese usado como si fuera una botella normal y botó, y botó el Growler? Y
5: a Yo lo que quiero es el Growler, que se va a la cerveza. No, no, que botó, que botó el
0: Growler, se bebió la cerveza y como se acabó la botó el Growler. No, no, ah, utilizarlo
3: Reutilizarlo, olvídate de eso, nada. Eso tuvo que haber pasado un par de
5: veces, créeme. ¿Tienes planes sí, de, de volver a tirarla? soridas así que...
4: Pues mira, no no, no, lo he pensado, pero de verdad que 100 botellas a mí me tomó unas 10 horas. Desde el principio que tengo que, obviamente, inspeccionar las botellas, eh, enjuagarlas, separar los componentes, sanitizarlos, eh, hacerle el purge de CO2 y luego llenarla una por una, poner el sticker, cerrar con calor, ¿verdad? Para crear el sello de protección, etcétera. So, cada 100 botellas me tomó unas 10 horas de trabajo. O sea, un día Digo, no, no eso. necesariamente el formato no de
5: Crawler, sino como tirarla como mm-hmm. en draft o, o en botella.
4: Pues, pues, mira, sí, eh, lo tengo en planes, ya eh, sea de una forma o la otra. Porque el producto final no no, cre- no quedó exactamente como lo tenía eh, en mi mente. Entonces, bueno, como Cervecero al fin, uno lo que busca es mejorar, mejorar, mejorar hasta llegar a, 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 al, al punto óptimo. Y pues con carimbo eh, seguir eh, experimentando con los diferentes ingredientes, las proporciones, hasta que llegue un producto que yo me siento que okay, esa es la carimbo que, que yo quiero.
0: Ok, lograste, ¿lograste identificar en esta tirada ya áreas de, de bueno, oportunidades de, de mejora.
4: Sí, creo que la vainilla puedo reducirle un poco, eh, aunque complementa el sabor de bourbon, pero creo que eh, llegó muy fuerte, por lo menos en mi opinión. Eh, entonces, okay. quiero que el sabor de bourbon y madera eh, salga más reducido.
0: Yo vi un post que tú pusiste bien bonito, ¿verdad? De algo sobre la historia <risa> detrás también del nombre de la cerveza y que sí. tiene que ver con tu papá, ¿verdad?
4: Sí, mi papá, eh, Julio, el negro carimbo como le conocen coloquialmente en Manatí eh, nada, mi papá no toma ni nada, pero él me apoya 100% en mi, en mi negocio y me promueve en todos lados y a todo el mundo que, que ve, le habla de, de mi cerveza y de mí, entonces nada, decidí pues cuando le diseñé originalmente poner su nombre, eh, como una cerveza oscura negra como él pues dije pues qué mejor verdad que, <risa> que, que, que poner el nombre de mi parado sí
0: sí sí eso está eso está chulo mano eso está tan mm. este otro verdad se llama ingeniero microbrewery porque el tipo es ingeniero pero él habla de, de como que de las cervezas y diferentes cosas pues como un ingeniero y habla con, en términos de proyectos eso está está funny y ahí me metí en la, en la página tuya en estos días, en la página de Ingeniero y vi que había, había una cerveza que se había tirado eh, ¿cómo es? Eh, por temporada que era, era la mm-hmm. conuco que se, sí. pero vi algo que me llamó la atención mucho en, en la página que tienes ahí como que como que es un proyecto que la gente, igual que como la primera vez que se hizo, que la gente te sugiera ingredientes para hacer sí. una conuco o algo así Sí,
4: sí, está como diste en, en mi website y hay una parte que es de sugerencias y el, y el público, nada, poder utilizar su creatividad, las ideas que, que tenga la mente, por más locas que piense que sean, cualquier cosa es posible en el mundo de la cerveza, así que las sugerencias son bienvenidas. Y la CONUCO viene en alusión a, al, al término taíno para la finquita, el huerto, eh, y la idea es utilizar productos de Puerto Rico, específicamente o preferiblemente agrícolas, para incorporarlo como ingrediente en la cerveza. Y pues esa primera y única tirada hasta el momento, que fue 2014-2015, fue la conoco de batata mamella.
0: Y fue la y fue ah, de igual no. forma, güey. Pues. Yo, yo recuerdo que eso era para cuando hacían lo, los birfes en el litoral en Mayagüe. Uh-huh. Y antes, como que meses antes, recuerdo que el ingeniero había posteado como que, mira, vamos a hacer una cerveza nueva para el West Beer Fest, tiren al medio ingredientes y si algo sticks, algo me gusta, lo voy a a
2: intentar.
0: Sí.
4: Allí fue que la presenté presenté por primera vez en West Beer Fest, 2014 fue el primero, sí. Todavía tengo los paquines por ahí. (risa) (risa) ¡Ja, Te recuerdo, esto, ahí fue que la presenté, eh, la hice una base que era alusiva a un tripoteropai básicamente, eh, que cuando la tomaba, eso es lo que, la sensación que te daba, como estuvieras si tomando un pay de, de batata. Nice, malo. Es que suena, ¿verdad?
0: Sí. yo me acuerdo de la cerveza pero tenía también este daba un hint a, como que a pumpkin spice como que a, a mí me recordaba las cervezas de calabaza sí. o algo así pero no sabía calabaza o sea, sin el sabor a, o sea como que tenía un hint de eso a la canela qué sé yo yo
4: yo la batata y le añadía ciertas especias también era sí. eh, esta era ni, ni estrellado y clavos y canela y eso lo quedaba yeah. eso lo quedaba el hint de la especias de pumpkin spice
0: y ahora que mencionas Aní, yo no sabía eso porque recuerdo eh, varias personas mencionar eso, que la cerveza sabía Aní. Me acuerdo que a algunas personas le dio ese sabor bastante fuerte para esa época, me acuerdo que esa era una conversación sí, que había sí. hembros a veces.
4: Pues <risa> hubo, hubo, un, base especie, hubo un, base, un base específico que por un, una falla que tuve en los controles de temperatura, pues la, la extracción no fue, el rendimiento del mash no fue óptimo. Entonces los azúcares estaban reducidos y lo que resultó fue que esas especias que utilicé pues salieron más a reducir más aún. Entonces ah, hubo un batch, okay. hubo un batch que sabía básicamente achichadito. Y ese me acuerdo de lo oh, que man. fue, se pegó mucho y se dejó <risa> mucho, se vendió mucho en bros No sé qué si porque la gente de la <risa> llamada dije eso, ¿verdad? A ver, a créeme a créeme, le,
3: créeme que, que a la clientela de Bros lo que le gustó fue el sabor a chicha. Es que, tú, que
0: la, te, la, te, la, te, la clientela de Camacho, ¿qué tú esperas?
2: La clientela de Camacho.
0: Probablemente
2: Camacho
3: dijo, esto sabe a chicha, vamos a beber con ellos. <risa> sí. Y tú sabes y que y esa de ajá,
4: a Ajá. que la diana
0: Ave María. Se vendió, se movió bien en bro. Pero, pero, me acuerdo, pero me acuerdo que me decían como que no, porque tiraron una con conuco de, de Aní Y yo, sí. no me sumo anís? te qué yo tú hablas? Y no hay ninguna otra conuco, como que no sabía sí, pues la historia esa, detrás de toda la cuestión.
4: Esa salió por accidente, pero nada, gustó. Ahí me Yo la probé y me gustó, me dijo, estaba chichadito y la tiré así. Y me acuerdo, en bro se vendió bien rápido el cake, mío mío, mira, tráeme más cake de la de la chichadito que me la están pidiendo
2: ¿Será, Oye,
0: será posible replicar esa cerveza porque como fue un por un error verdad que salió así sería posible sí, yo tengo otra vez, una vez?
4: yo tengo la libreta con todas las anotaciones las medidas y eso que podría replicarlo
0: y, y tirarla en vez de debajo con unco, tirarla ya como que una cerveza a otra parte sí, o sí, sí. algo así. Podría <ríe> ser, podría ser. este, qué cómo está, está bufiado eso. Este el, so, para volver a mirar para atrás, este son mm-hmm. la página está que la gente te envíe ingredientes o sugerencias mm-hmm. para un próxima una próxima con unco, y de ahí tú coges lo que te llama la atención.
4: Sí. ¿no? Ay, yo escojo una, estoy entre fin de año o el año entrante, destacarla con oco, eh, nuevamente y te ah, con eso, sugerencia de la gente.
0: Norbert, tú me mencionaste, porque en, la, en el mundo de la cerveza todo es posible. Norbert que está allá en Minnesota, él pues, obviamente ve muchas cervezas así, bien al garete. Y yo le había enviado un post de Modis Brewing allá en Minneapolis, porque hace poco tiraron una cerveza que supuestamente era con, con chili de, de Holmer, Holmer Holmer Chili, Holmer Chili. tenía
3: tenía unos ingredientes que replicaban el sabor de un Ah, de y
2: la lata parecía
3: una lata de jormel y todo, y una cosa
2: sí eso suena
0: suena super nasty pero como Norbert le encantan las cervezas de pepini con pepinillo, con sabor a pepinillo pues yo le dije, Norbert si tú estás allá en Minnesota y si te gustan las cervezas de pepinillo
3: pero esto no es nada Y te fuiste fuiste a buscarla, ¿verdad? Y no no la conseguiste. Fui a buscarla, fui al grill y el sábado, no la tenían, fui como a cinco liquor stores distintos, no la tenían, de verdad que se acabó, no hay dónde conseguirla por todo esto, sería duro. O so,
0: Si yo pongo eso, en, voy a la página y en la parte de CONUCO para sugerir ideas, pongo chili cheese de Ormel.
4: Hey, Sí, esto, no, ¿verdad? No te aseguro que vaya a ganar y, y estoy es elegida, pero, pero para todo el mercado nunca se sabe. Esto, esa me suena que usaron quizás un porcentaje de, de malta Ahumada.
3: De, de, de... Puede ser probablemente fue eso ellos, ellos explican pero no no recuerdo uh-huh. que fue creo que algún powder y eso usaron también uh-huh. también se puede hacer sugerencias como que uh, ok, hazme una uh, hazme una sabor que replique el sabor de Orcholony se puede también hacer como que <risa> esa sugerencia así de, repli- de replicar el sabor bien loco
4: pues la, se, se puede hacer, eh, la de carimbo, la de conozco en específico, pues la sugerencia va más, va más dirigida a ingredientes, verdad ingredientes de agriculturales, eh, okay. pero de quizás de una como la que tú mencionas se puede sacar algo, pues si estás diciendo el colon de uva, pues se puede utilizar mosto de vino o algo así para darle el sabor ese de uva, esto podría ser.
5: Vas a tener que meterle sí, el homebrew, no, ¿no? si quieres probar una Old Colony Beer. <risa> sí.
2: Ya te he probado
3: tantas sours que replican sabores, pero de de, ya yo estoy hasta cansado. A mí no me
0: encantan eh, las la, la sours esas que son así como que saben a soda. No me, no me tripea mm. mucho, que saben como a soda de, de fruta. No, mm. no, 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 que? no estoy tan, tan cool con eso. Pero yo las ya, pruebo todas. Yo no, las pruebo todas. No, yo las pruebo como quiera, claro que sí. <risa>
4: No sí, soy no fan de la creo. Sour tanto, pero la pruebo toda, como
3: quiera. Eso, eso es lo mío, le he tenido que bajar un poco, mm. pero hubo un tiempo que eso era todo lo que probaba. Sour's locos. Sour. Eh, Déjame ver que Sour experimental me,
0: me tiro hoy. Uh-huh. Sí. Eh, y, y ahora que estamos hablando de, mencionando Sours, eso era un estilo que cuando Back, back in the day, ¿verdad? Cuando Ingeniero salió, era un estilo que no era popular y de momento. que Eso es lo que te quería no. preguntar. Tú estuviste, ¿verdad? El negocio estuvo cerrado, estuviste haciendo otras cosas y qué sé yo. Pues me imagino que cuando llegas para meter caña de nuevo, te encontraste con una escena totalmente diferente a lo que habías dejado. Uy,
4: sí, 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 sí. sí. Eh, desde el, el perfil de consumidor hasta la disponibilidad en el mercado, tanto importada como local, eh, totalmente distinto y sí, yo me pasaba yendo, viniendo y trataba de ponerme al día, pero no es lo mismo estar de lleno, buscando, probando, escuchando a la gente, conversando, eh, y definitivo. Hacy eh, eh, es eso obviamente nuevo, pero showers cuando yo me fui, estaba empezando la moda de las Ghosts, eh, pero las showers no estaban pegadas para nada. Y las Belgian estaban entrando poco a poco, pues las Belgian son esas de las que la gente le da más trabajo, eh, aplacar el paladar y coger el gusto, eh, recuerdo
0: también eso. O sea que entonces, al, al llegar te encuentras con una escena totalmente distinta, te, te, te sentiste como que diablo, espera, voy a tener que acoplarme, o me va a tomar un un, un tiempo acoplarme o algo así, o, o ver qué Sí,
4: pero lo, lo bueno de los estilos que yo inicialmente escogí ¿verdad? para hacer es que sabía que son estilos que son básicos, trascienden, mm. son tradicionales, trascienden época, moda, etc., entonces, eso me ha ayudado. Eh, pero definitivo, esto estoy en ese trabajo, ¿verdad? Reformulando y diseñando pro, pro proyectos nuevos para el futuro y, y lo mismo incluyen, ¿verdad? El trend nuevo. Sí, todavía
2: eh, no claro. he entrado en
4: lo de H eh, todavía, pero esto eventualmente creo que como está el mercado, posiblemente tenga que tirar el sí. línea también. No, no y, y recuerden,
1: es, ¿verdad? Y recuerden, como acaba de decir Sabrí, sí. que ingeniero nunca pasa de moda. Aquí está, está para Yo me refería,
4: me refería más bien a los hijos de la cerveza, ¿verdad? No, pero gracias. <risa> <risa> Mire, este ha sido otro reto bastante grande, ¿verdad? Que sabía que iba a afrontar cuando se iniciaron operaciones. Y es que la, la gente tiene esta nostalgia, ¿verdad? Del inicio, ¿verdad? Yo, yo fui del primer grupo de cerveceras que arrancamos como estaba Lovento, Dakai, Boquerón, Old Harbor, etc. Y pues la gente le, le crea cariño a todas esas marcas que se iniciaron al mismo tiempo que, que ellos se iniciaron en el mundo de cervezas artesanales. ¿no? Y pues cumplir con las expectativas que esa gente tiene en su memoria, ¿verdad? Recuerdo de lo que era la cerveza de ingeniero. Y al mismo tiempo gente que nunca la probó, pero escuchó de esa misma persona, ¿verdad? Eh, anécdotas de la cerveza eh, y la trayectoria pues es un reto verdad que todavía estoy acoplándome y tratando de cumplir ¿verdad? con estas expectativas que el, que el público se merece. O sea, tú estás diciendo que tú eres
0: George Lucas cuando tiró las precuelas, la, 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 la segunda trilogía al final del que Tenía que cumplir con todos estos todo, todo fanáticos, todo estos endeldos que tenían una, una expectativa y una nostalgia y a ver, cómo manejar eso. Pues creo que...
4: Creo que me puede imaginar más o menos, ¿verdad? ¿Cómo él se siente, verdad? menos envergadura. Un <risa> <risa> no poquito menos envergadura, pero sí.
0: Pero, este, eso, hablando de eso, de esa época, y mencionaste a Barlovento, y hablando de la nostalgia y de esa cuestión, esto, esto se ha vuelto una leyenda. O sea, la gente habla de esto como si esto todavía la recuerdan como la mejor cerveza que se ha hecho en Puerto Rico ever. O sea, el el invento, el el, el State la la State
4: State Sí, sí, sí. Que invento era un nombre que yo me inventé porque combiné, queríamos hacer un collaboration, pues caramba, dos cerveceras en Manatí y estamos apenas a cuatro bloques de distancia y abrimos prácticamente el el mismo rango de tiempo. Se caía de la mata, como nos dice, que tuviéramos un collaboration, eh, y nada, yo me creé este proyecto, hablé con Che, con Pedro, entre eh, mira, vamos a juntar los nombres, INDE Ingeniero, y Vento, de invento, y lo utilizamos para eso, para hacer inventos, y, y ese fue el primero y único, ¿verdad?, que lamentablemente pudimos hacer, eh, fue fue o esa una Old Mint South con, con cacao y con marshmallows,
0: y eso de la gente todavía habla de como que, que para ese tiempo. O sea, lo que yo he escuchado por ahí en las redes que todavía el día de hoy dicen de como que estaban adelantados a, a, a su tiempo en aquel momento porque básicamente estaban casi haciendo lo que después se pegó como
3: el subestilo de Pastry Stout. Uh-huh. Más o menos lo estaban haciendo ahí. Yo creo, yo estoy de acuerdo con eso porque yo, yo recuerdo, pa, a mí siempre me ha gustado empezar con un Stout. Pues, mm-hmm. eh, un Putin ahí, 12% de goza era, para después mm-hmm. seguir bebiendo medalla toda la noche. Pero ajá, en el 22 ajá. fue la que me voló la cabeza, la que yo dije, diablo, qué cosa más cabrona, mano. Yo tengo que seguir probando stouts como esto, en verdad. Y fue años después que en verdad surgió la moda de hacer breakfast stouts que es súper adelantado uh-huh. a sus tiempos y todavía yo la recuerdo y para mí sigue siendo de las mejores cervezas que he probado en Puerto Rico de que obligado de que para, sí, pues, no para ese tiempo
2: lo,
4: Para ese tiempo lo más cercano así que recuerdo eran Stout pero con frutas que más que ahí siempre eran berries eh, blueberries uh-huh. uh-huh. etcétera eh, que, que es el tipo de fruta que por ser ácida pues Puede pasar a través de todas esas maltas oscuras, ¿no? Eh, pero lo que ellos buscamos con esa era tener una stout que balanceara con dulce, pero no dulce frutal. Eh, fue un dulce más complementativo a las maltas rostizadas. Y pues ahí salió el sabor de la vainilla, marshmallow y chocolate. Básicamente, digo, vamos a hacer un s'more eh, que tiene s'more, marshmallow, chocolate y Graham Cracker. So, utilizamos el Greenville para el sabor de Graham Cracker eh, y utilizamos el cacao, la vainilla para el marshmallow y el chocolate. Pues mira, aquí
0: Radamés menciona, tienes que repetirla, a eso yo le añado, Barlowento eh, ya no existe, pero Ingeniero todavía está aquí y Che está por ahí haciendo cerveza todavía. Eso, De hecho, eso, eso es una conversación y se lo menciona, Cariño también.
1: No, no, no. Y, y, y la gente que nos está escuchando ya saben que el rumor se está corriendo. tírenlo para adelante, sigan por ahí hablando, <risa> ríganlo, ríganlo. A,
5: acósenlo por social media, acepta, a ver si la... ya, yo, yo no se lo yo se lo dije a me cariño. Va a el,
4: me van a inundar el website con las sugerencias. Marshmallow, Marshmallow,
2: Marshmallow.
0: Bueno, yo, yo se lo mencioné a, a cariño, ¿verdad? Que están trabajando con Chelo de Bruce Bolt. Y hablando así de ideas, de qué sé yo, para hacer una beer Y yo le dije, como que. O ¿Sabes que a mí me gustaría? Que Lechecoco fuese el, cata, el, el, el catalizante para que Che y, y Sabrina hagan una, una, una staypoff nueva, una versión de Staple. Puede, no no sé, puede ser, puede ser. No. ¿Lo escucharon puede aquí? Ser, no, no. No, no. Ideas, ideas de gratis aquí.
4: <risa> pro bono, pro bono. Ajá. Mira, eh, para la Mer, el web es www.cervesaingeniero.com Ahí pueden wow. entrar, ver dos o tres cositas, detallitos de la cervecería, los productos, y, y al final vas a ver la parte de Beer Idea. Y ahí Voy puedes a compartir aquí. tu sugerencia, tu idea. No hay idea descabellada, de verdad. Eh, si ya han hecho cerveza con Chili hormel, pues, ah. pues <risa> <risa> como te digo, no hay idea descabellada. Ese eh. mismo. So, ahí está. Entonces, puedes entrar y hacer la sugerencia.
0: Pero esa, 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 esa hasta honestamente, hasta yo mismo también la recuerdo de la, la única vez que la probé, que fue en un lanzamiento que hicieron en cuando el Beer Box estaba aquí al lado del de, de la Econo. Sí. Y, y recuerdo que yo creo, logré darme, yo creo que dos, dos vasos, porque eso okay. se fue estaba y eso está explotado de gente, vino gente de todos lados a probarla. El lanzamiento,
4: empezó. me acuerdo que lo hicimos simultáneo en cuatro lugares: era Taberna Lúculo, Taberna Boricua, Beer Box y Rincón Beer. Y lo que hicimos fue, los tres brewers de Valovento fueron a traer sitios y yo fui el cuarto lugar, que creo que a mí me tocó Rincón el Company. Okay. O a mí me tocó Aguadilla. A mí me tocó Aguadilla y a Pedro Rincón, creo que fue así.
0: Sí, que eso es otra cosa, ¿verdad? Este, lo que estábamos mencionando, <risa> algo volviendo haciendo alusión a algo que se habló ahorita, de que, y es algo que en el, la primera vez en el episodio que, que te entrevistamos, siempre la cuestión de que ingeniero microbrewer y es abrieron el ti o sea, distribución, envasado la cerveza, el diseño de la beer marketing, todo es un one man show
4: sí, sí eh, a la gente que me escribe, me escribe emails o me escribe por el website y a veces me tardo uno o dos días, eh, yo trato de estar pendiente todo el tiempo pero la verdad es que el tiempo no rinde eh, so, mi disculpa si sí me tardo pero algo que sí yo tengo es que siempre contesto, así que sigan escribiéndome, sigan sugiriendo ideas Digan reaching out con preguntas, lo que sea. Yo soy bastante abierto y me encanta hablar de cerveza con todo el mundo.
0: Mira, y ya mencionamos, dijiste que Che está bienvenido, <risa> que cuando quiera, ¿verdad? Pero también ingeniero antes usaba la facilidad como tal, usaba mucho para otro, otras cervecerías que todavía no tenían dónde hacer cerveza. Y, o sea, BoxLab mm. empezó así, y Bros hacía la cerveza ahí. Sí, que, sí,
4: yo era cliente fiel de de Jorge Castro allí cuando él estaba en y que mencionaste ahorita al lado de la y Guadilla pues mi, mi unidad militar la de antes pues estaba casualmente cruzando la calle so, yo salía de mi weekend de trabajo al mes y paraba allí compraba probaba una que otra y compraba a tu esto so, me la llevaba para casa y así pues yo conocí a Jorge y conocí a Alberto también eh, y en una de esas me acuerdo que él, él hablaba tanto cerveza y conocía tanto yo le pregunto ¿y tú no haces cerveza? y me dijo, mira, sí, yo tengo Montón de diseños, ideas que quiero hacer y quiero montar cervecería. Y dije, mira, pues yo estoy en proceso de licencia y supone que me la dan antes de fin de año. Y eh, si tienes una receta que esté ready, me avisa y yo te hago un hueco y la tiramos bajo mi licencia. Y nada, un día volví, y me dijo, mira, esta oferta sigue en pie. Le dije, sí, lo cuadramos y, y empezó a venir él. Y después se incorporó también Alberto con Bros. Eh, y ellos hacían sus cervezas aquí, básicamente conmigo.
0: Y ahora, ahora está la facilidad completa corriendo con ingeniero todo el tiempo, 24-7.
4: Sí, sí, sí. No, 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 no ya la esto no, para... Ya, ya no hay espacio para... Sí, la flexibilidad que tenía antes ya, ya no está, lamentablemente.
0: Sí, pues ahora estás dedicándote entonces full time a la cervecería como tal.
4: El tiempo que tengo, pues también todavía estoy viajando okay. de vez en cuando, sí. Eh, militar y personal también eh, okay. entonces pues todo el tiempo que tengo acá y pues estoy siempre troubleshooting ahora estoy hace, eh, tengo que hacer refurbish a, a las líneas de Glicor pues ya tengo que hacer un upgrade a líneas rígidas para que aguante mejor la presión y pues en eso estoy hoy compré los tubos que los conseguí eh, por fin de estaba hunting ferretería en ferretería hasta que conseguí porque es un grado bastante grueso y nada haciendo el diseño y para ver si lo termino ya antes de que termine febrero
0: y que viene que viene por ahí de ingeniero que se pueda decir,
4: lo, aquí, lo, está, lo decir. aquí está Puerto Rican está sí. entonces condicionando ya supone que esta semana se hace, hace el cold crash y la carbonatación para ver sí. si ya la semana que viene está en el mercado de nuevo y okay. allá en los fermentadores está la tamarindia Uy. Nice. Sí, está marindo, me dio trabajo, pero lo conseguí. Uh, es otra cosa que está... El, el, una, una plaza de mercado. Entre, entre, la, entre a, la... En
0: vez no, de ferretería, no,
4: no. ferretería en ferretería, estaba a plaza de mercado, plaza de mercado a conseguir. Es pues, bastante cantidad.
0: Y ese es otro... otro sí, a mí me también. Me
4: utilizar, a, mí, a mí me gusta utilizar la pulpa la con semilla natural, sin cáscara, nada más que le quite la cáscara y lo demás. Entonces, el
0: proceso de tracción me gusta hacerlo yo, from me, me Que me imagino, eso, eso sí. es otra cosa más también, ¿verdad? Dentro de todos los cambios y los choques que te encuentras al regresar a meter de, también es, pues, la, la inflación y con lo que ha subido también los ingredientes, el acajeo de todo. O sea, sí.
4: sí, sí, sí. De verdad sí, que hombre. sí. Después, sí de, después de COVID, fenómenos naturales, de verdad que, se se ha eh, visto mucha diferencia
3: en toda esa logística, este precio, de precios, disponibilidad de la materia, todo eso, se, se ve la diferencia desde antes y después de María y todo esto revoluce.
4: Pues miren, en cuestión de disponibilidad yo no tengo ese problema porque mi escala es bastante pequeña y pues yo busco maximizar los ingredientes que uso en la mayor cantidad de cervezas que puedo. Eh... Y como mi catálogo no es, no es enorme, pues eh, tampoco dependo de proveedores, excepto cosas como el tamarindo que mencioné, verdad que es algo bien específico. Uh-huh. Eh, pero por lo demás disponibilidad no he tenido problemas. Eh, lo que sí es, como mencionaste, la inflación acarreo, aumento de costos. Uh-huh. Estamos hablando de entre 15, 20, 25% aumento de cuando me fui hace cinco años versus ahora. wow
5: y en cuanto sí, a distribución, como digo Carlos, que eres un one-man show eh, tú mismo distribuir la cerveza ¿a dónde la estás distribuyendo? ¿a dónde se consigue normalmente?
4: En el website cervezaingeniero.com van a la parte de Where We Are y ahí están pues, los, los lugares que principalmente yo vendo, pero son los, los draft beer bars más famosos que tienen que, que ustedes conocen, pues básicamente son estos, San Juan yo me concentro en área Norte y llego hasta el oeste más o menos a Guadilla y a Rincón que es lo más lejos que estoy
0: llegando hasta ahora. Y solamente, ¿verdad? Este par, con excepción de la Carimbo, que era en, en mm-hmm. Growlers, es solamente en KEX. Todo lo demás sí, se sí. está distribuyendo en KEX. Correcto. Karimbo. Correcto. Sí. Para poder buscar en lugares donde sirvan Donde sirvan este, draft. Donde sirvan draft.
4: Y obviamente en las redes, cada vez que yo saco un batch, pues anuncio y tagueo los lugares donde la entrego. Mientras la voy entregando, me gusta darle un day a la gente para que así sepan. Cuando conseguirle el producto lo más fresco posible.
0: So, Para pa resumir vayan a, a la página de ingenieros si tienen ideas de algún producto agrícola que quieran ver en una cerveza a ver si se abrirse motiva y la y la mm-hmm. hace. Este eh, también envíenle mensajes de que haga la state of de nuevo conche.
3: Bien <risa> importante <risa> es importante. Y es importante
0: la voz. Rieguen la voz. Este, y, y lo otro que iba a preguntarle a Sabriel, a, a pero se, se, se escondió. No te no, intimides, no te intimides. No, no te asustes, no te, no te, <risa> no, no te asustes, no vuelve, no te vayas. No te vayas. No vaya. Vuelve aquí <risa> <cobalte>. a <risa> ver.
1: <Vuelve aquí, risa> no, no, no te vayas, cobarde. Yo la. la no me
4: conozco, yo. Si yo me voy, yo vuelvo.
0: Casi todos los yo le he, pre- he hecho esta pregunta en algún momento, pero no recuerdo haberse la hecho nunca a Sabriel, y es que música tú, tú pones cuando vas a, a bruciar, para al boil.
4: Mira, pues, si te confieso, yo no, no escucho música cuando hago cerveza por lo general. Esto, no sé por qué, me gusta enfocarme y la música me distrae y me pone más lento. Entonces, mi dru- brew el Bruder óptimo, ¿verdad? Si yo luego voy a adelantar cosas días antes eh, y maximizar to- la utilización del tiempo, eh, pues estamos hablando 10 horas de trabajo. Eh, pero los días que he estado distraído, que pajaritos preñados, viendo un video en YouTube o algo así,
2: pues ahí viendo, leche, hablando, coco, viendo leche coco. <risas> <risas> pues
4: ahí podemos, se extiende de 10 a 12 horas, entonces pues evito distracciones y entre eso está la música. Eh, pero de vez en cuando sí la pongo cuando ya eso está corriendo solo y, y no tengo un hub como el demo de Modern hub, verdad que tengo que estar cada 10 minutos añadiendo hops pesando, midiendo eh, pues ahí pongo qué sé yo, música de, de, de antaño eh, José José oh. eh, Roberto Carlos música setentosa, ochentosa Oh, cantantes,
0: música de, 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 de festivales de de festivales de la voz y esa cuestión de. de,
1: de, de ah, no, sí, sí, tú dices de, de Villa del Mal y esas cosas. De Villa del Mal, y esa cuestión, una cuestión Villa de, del sí, Mal. De, pero
0: de los 70. El soundtrack de Villa del Mal de los 70, algo así. No había uh-huh. metido. Mira este a Radames que estaba preguntando cuál era el nombre de la beer de nuevo mira así es que se escribe Radames Staypost como como el tipo de marshmallow de, de los de los Ghostbusters. Ajá. Gracias. Más allá de, de... Pero, pero yo algo aquí. Algo. Anda, anda. Tiene la anda, última cerveza que quedó la última Staypost que queda.
3: Ah el tapón.
0: Ah el tapado. Ah,
2: manos.
3: Manoso. ¡Diablo! Papi. eso es.
0: Eso, eso hay que venderlo Eso este es, el... ah, este es el marmelo.
3: Sí, bueno sí, Yo recuerdo... Ah, eso era es una cosa hermosa, en verdad. Eso... Sí. Eso es... Co- eso es grande, otra otra grande, yo
4: lo hice, yo lo hice ah, a mano, uno por uno también. ¿De ah, verdad? De sí, ah, a veces me da aquí de artesano y me pongo a hacer...
2: <risa>
3: <risa> eso, Ay, es, era, eso era otra cosa, que también estaba adelantada a sus tiempos. Como que está este y local haciendo eso así, súper lindo. O sea, es como que yo no recuerdo. Siempre
2: me ha gustado. A nadie. Siempre
4: me ha gustado el toque personal, como que y hacer las cosas yo. pequeño Desde pequeño me acuerdo como que mi mamá me dejaba, pues yo quería siempre estudiar solo y hacer las asignaciones solo. Y quedara como, que, como quedara, ¿verdad? Esto, pero por lo menos ya me daba siempre ese espacio. Eh, y. Nada, siempre me ha gustado, si puedo hacer algo yo lo hago. Pero para... Cuando pues llego al límite, pues ahí pido ayuda, pero mientras pueda hacer algo yo solo. Pero para ese, ese tiempo, ¿verdad? Este, no,
0: eh, hubo un momento, ¿verdad? Que estaban saliendo de estos brewers y sí empezaron a cada cual a hacer como que los taphanders su sí. o sea, con su propio diseño. Algunos mm. eran, me acuerdo, el Dor árbol era como que sim, simulando como una garita, básicamente, la forma en que era el que, mm-hmm el handle era, así, me acuerdo
4: era. de cerámica
0: y van pues, a sacar era,
4: unos después de cerámica
0: pero todo el mundo estaba como que en ese viaje yo no sé si, yo no sé si todavía din- lo, lo, los brewers gastan dinero en eso porque en verdad yo no sé si eso es verdad <risa> Además, <esa risa> para tu cervecera como tal yo no sé si vale la pena darle un negocio un tap handle que se, que lo van a quizás no lo traten con,
4: con el cariño que uno quisiera que lo traten uh-huh.
0: o se va a quedar bol- botado por ahí. Sí.
4: Todavía los piden, apareció, por no, ahí. No, como, no como antes, pero todavía
0: los piden. anda, el Víctor. Este es el Víctor.
2: Ese es el Víctor. Saludo
0: Víctor. El, el, el Arocho, Saludo Víctor. Pero sí, de hecho, Fox tenía lo que era la letra F, o K, así, bien grande. Sí, ¿no? sí. el Fox
4: ah, tuvo un par de iteraciones yo tuve un par de iteraciones yo compré hasta Balsa para hacer los modelos y los talleres esto pero nada seguí optimizando y de los mejores que hice fue este eh, pero mío como tal yo creo que llegué a hacer unos con metal eh, pero como tú dices no no vale la pena eh, hacer esta inversión entonces ya si la, la, la barra me lo pide pues yo le hago uno me invento algo pero por lo general, ya ellos
0: tienen su sí, lo genérico. Lo genérico sí. Y, sí, sí, sí. y la mayoría de las barras lo que usan es eso: usan el genérico. Pues, sí, el el, el tamaño del vienen y lo, y lo cogen para pa, pa ellos. Hay temas de colección. O de display. <risa> o de display. Que, mira, ¿qué dice Víctor? Víctor dice: Siempre los veo los martes y no puedo dar comentarios. No sé. <risa> <Okay. risa>
2: Ay Dios,
0: so, y entonces lo próximo, ¿verdad? volviendo otra vez, resumiendo, siguiendo con el resumen, que, se, que de ahí salió otro tema, anyway. Pero ajá, entonces lo mm-hmm. próximo que viene es este Puerto Rican y después Tamarindia. Y Tamarindia,
4: después, sí, nice. eso es por el momento. Pues de, de nuevo tengo que salir y voy a tener una pausa más o menos hasta fin de año. Estos son, son los okay. últimos batches por el momento. Regreso, ya espero para octubre ya volver a tirar cerveza de nuevo. Pero voy a estar fuera unos meses.
0: Ok. Mm. Nítido. Después de, que, después de que regreses y no haya ningún este desastre aquí, no te encuentres con ningún desastre, estamos bien. Sí, sí,
4: sí. sí. No vaya a ser yo la... Hay, hay, este año vamos a ver si soy yo el de la mala suerte que la traigo cuando
0: regreso. Uh. Sí, es un, es, un border, es un butterfly effect. O sea, si, si, si Gabriel se va de Puerto Rico, algo pasa en Puerto Rico cuando, cuando él va a regresar. Sí. como que es el, el flap of the wings que crea entonces... Sí. Sabrina hace algo por allá en donde está activo y en Puerto Rico tiembla
4: que de hecho <risa> regreso para más o menos regreso más o menos para septiembre que es la época de huracanes, el pico so, ay, espero ay. que de los cruzados no, no este año pasando, no
0: sea otro
4: 2017 uh-huh. vamos a estar no. Bien,
0: vamos a estar
4: sí. so, sí, no va si a no, pasar, no pues problema, ya le tratar. puse seguro ya la materia prima por si acaso
1: <risa> de las cosas que uno aprende verdad
0: Sí, sí. Mira, pues de, hasta hasta leche coco ha cambiado desde la última vez que tú te fuiste porque ahora mira ahora en uh-huh. vivo ahora es este, hay más gente que, que tú no conocías en aquel momento también participando sí, del show sí. y ahora y ahora te acuerdas que antes hablábamos mierda pero eso lo hacemos siempre pero ahora pues, lo reemplazamos, reemplazamos con películas ahora hablamos de cerveza y hablamos de película también
4: Ah, de verdad. So, para
0: so, pa terminar el episodio, ¿verdad? vamos rapidito aquí y vamos a empezar con vamos a empezar con Frank, que de seguro no tiene nada.
5: La fa, sí, la cagaste. <ríe> al menos que tienes te que com- empezar porque no he visto películas. Para,
0: para salir, <ríe> para eliminar gente rápido, para, 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 coger, para dar la vuelta rápido. Frank, ¿cuál fue la última película que viste?
5: visto? Eh, ah, empezaste con el que no era porque no he visto películas esta semana. Eh, te puedo de serie si quieres. Eso es que tú siempre haces
0: eso, pues nunca ves película, entonces vienen a hablar de series. <risa> o sea, no, no me cuentes nada de Last of Us porque no he visto el último episodio. ¿Pues ¿De eso es que iba a hablar? Pues, pero, no me, pero sin spoilers. Pues, sin, sin, spoiler? sin
5: spoilers, este, si no han visto Last of Us, eh, basado en el juego de Last of Us, serie de HBO, súper buena. Este, un viaje como de eh, zombies, este, Post Apocalypse, con Pedro Pascal. Super nítida. Este último episodio introduce estos otros dos personajes nuevos en el, en el apocalipsis. Es un, el personaje de, de un hermano y un, este muchacho y su hermano menor, eh, que es sordo mudo, es un nene chiquito, tiene que cuidarlo en ese apocalipsis. una historia bien interesante, está bien nítida, bien triste también. Okay. Cada episodio se pone mejor que el anterior, de verdad que esta serie está a otro nivel. Suena como o sea, no han
0: episodio, visto... suena como que cada episodio te hace sentir más triste que el anterior. El anterior
5: sí, se o, sea, o sea, si eres medio sentimental, va, va, vas a
0: llorar. O sea, la verdad que la serie está bien cabrona. Víctor menciona que el botellón de carimbo estuvo buenísima, la beer, eh, espesa, chocolate oscuro, café y madera. La guardé en nevera y la abrí hace dos semanas. Eh, hey, diablo. Diablo pero la, la, la guardaste... Ya, esa conversación la podemos tener después. O sea, la guardaste cerrada se sellada, sí, digamos, sí. Porque si la rindo.
2: Abri-
0: <ríe>
4: este. Bueno, lo bueno pero de ese Graalur
5: es que es flip top, tú sabes, que queda bastante bien sellado, que, que duraría sí. más que un Graalur normal, sí.
0: Siempre y cuando ese sello se esté bueno, eso es otra. Ahora entonces, este, eso es otra. O Sabril sea, va a tener que entonces ahora... Este, los selli, el sellito ese el O-Ring de, de, de a tener que vendernos a ah, nosotros según se nos vayan jodiendo el O-Ring con el uso de, del grauler, Sí, los, no lo, lo veo hay ingenieros de otro negocio va ah, te vendo yo tengo los O-Ring te, te los vendo a peseta el replacement <risa> el replacement para el sello
4: y mira básicamente dura lo que dura una botella después que el sello esté bien que yo me encargué sellarla una por una uh-huh. esto dura lo mismo que dura una botella básicamente que ese, ese fue otro reparo que tuvieron muchas barras cuando hice el acercamiento inicial que les dice, mira, tengo una cerveza en botella pero es estilo formato y 32 onzas, pues tenía un cierto reparo porque ya yo automáticamente asociaban eh, la botella estilo Gravler con el llenado manual que yo hace la misma uh-huh. barra, ¿verdad? Uh-huh. Eso, sí. que, que básicamente para tomarse los próximos tres días eh, frescos sí. eh, pero nada, tomó un poquito de tiempo, educación para decirle, mira, se llena igual que Cualquier botella con cualquier cervecería, ¿verdad? Es un proceso, es manual, sí, pero es el mismo procedimiento que con una máquina de, de llenado de botella. Eh, y nada, lo que básicamente le daba ejemplo, mira, estas botellas se utilizan en Europa, eh, en Bélgica se utilizan mucho, en Alemania se utilizan mucho, claro, del tamaño pequeño 12 onzas, eh, pero es el mismo principio, el mismo sellado. Entonces, poco a poco pues, me abrieron las puertas y cuando vi en la botella, pues me, me, me alteraban más, casi de inmediato.
0: Y, y tenía el, el, el ingeniero Sil cómo es eh, Silo sí, Freshness ahí el Silo Fabrugal con el, el laborcito ahí con el laborcito de sí. ponerlo ahí el, el sí, esto es ahí, algo que
4: yo sé que era es crucial para el consumidor pues como que le asegura la frescura calidad y para el dueño de barra también y revendedor esto sé que era un detalle simple que me iba a añadir un montón de trabajo verdad y tiempo a cada botella, pero eh, el, era algo que iba a viabilizar
0: la, la venta. H, yo, momento, o sea, la, la mente está ahora en, así en ahí, como que, bueno, pues la cerveza la tira ahora de nuevo, pero solamente en cake, la distribuye, entonces la gente puede hacer como que darle un descuento si traen el grabo si el grabo es el del carimbo, o algo así. Ah, también.
4: también. <risa> Eso es lo, el punto de vista de logística es un poquito retante, verdad porque ahí sí. recae en el revendedor, eh, Sí, exacto, en el retail. Sí. Pero, sí. pero
0: buenísima idea. Este Norbel y tú, qué, qué, cuál fue la última película que viste.
3: La última película que vi, uh, si eso se le puede llamar una película, yo no sé. Uh, esquina skinabadink, la película experimental que ha sacudido al internet. <risa> este la vi eh, casi bas, casi basada en mis temores de la niñez. Faltaba un par de astromalteotándome y era basada <risa> en mi <el gasto>. este, vida. <risa> <y, risa> se puede reír, así es mi sentido del humor. No se preocupen. <risa> <su vida> <risa> anyway, este, no sé qué te pidas, Carlos. Uh, me, gusta, no me... me gusta el experimento, pero esto pudo haber sido más bien... Una, una película scene. corta, sí. no una película de casi dos horas, casi dos horas de habitaciones cerradas, oscuras y los chips sketch jumps, eso como. Sí, la, es la,
0: la película, la parte del terror de la película se basa más en la cuestión de, del ambiente, del ambiente que recrea, como te hace te hace sentir como si estuvieses básicamente en una pesadilla o, o de cuando niño que está a la oscuridad, o sea, y la película a uh-huh. propósito, tú no ves casi nada no tiene música, o sea, so es, básicamente no se escu- es silencio todo el tiempo, y son dos niños que pues tienen una noche bien extraña y no encuentran a sus su papás no nostanzos, so ellos están en, en, en la sala, entonces tú nunca ves la cara de ningún personaje ni ves a nadie, todas las tomas de la película es viendo esquinas de, de, de la casa, el techo, la pared, todo oscura, es como que... No sé, mano. Esto, yo pienso que esto podría ser el Blair Witch Project de ahora, porque así de experimentar? estaba
4: pensando. Ajá,
0: estaba pero, pensando, ah.
4: estaba describiendo la
0: sí. nombre. Sí, pero... Witch Project
4: psicodélico. Ajá,
0: exacto. Pero, pero con, el, con, con el problema de que pues, blair Witch Project duró como 89, 87 minutos o algo así, ¿verdad? Como hora y, hora y media, hora y 20 minutos.
3: Y, ese tiempo a la gente le gustó blair mm. Witch Project. A la gente no le está gustando esta película para nada. No, es... Eh.
0: Es raro, hay muchos críticos diciendo que es como que wow, qué brutal esto, como recrearon las fobias y los miedos desde cuando uno, o sea, lo que es la oscuridad, los ruidos raros el silencio, o sea, básicamente el hecho de que no tienes información, o sea, no no saber lo que es un ruido, no saber lo que hay ahí en la oscuridad o lo que hay detrás de una puerta, es básicamente eso lo que trata de hacerte sentir la película, pero bueno, 100 minutos de eso... Es como que tú, Mosh, sin una trama ni un desarrollo de personajes que como que te haga sentirte engaged. Nah, pichea, <risa> ¿verdad? Gente, <risa> eh, ¿sí? Papi, sí. Yo, la, yo vi los 100 minutos y yo estuve ya a lo último. Yo estaba, yo estaba como quemado en serio. Otra, o sea, como que estaba loco porque se acabara. La terminé eh, de verdad eh, más que yo, porque pues ya, ya había pasado de la mitad.
3: Es eh, una película aburrida. Hace poco hablé de Gian Dillman que salió número uno en, en la, la lista de, de sound and whatever eh, se considera la mejor película ever y es una tipa haciendo mierda en la cocina y donde sea en la casa, por tres horas, pero por lo menos tú puedes entender que hay cierta historia, cierta trama Esquina Marín es igual de aburrida pero ni siquiera tiene como que esa sustancia que, que uno dice, espérate, esto esto me está manteniendo interesado. Oye, oye. No hay mucha acción, pero me, me está manteniendo interesado. Es que no tiene eso, porque ni oye. siquiera vemos los niños porque están pasando con lo que están pasando.
0: Son cien, no son 100 no minutos son cien minutos y se siente más larga que ver las tres películas de ring of the de corrido, cabrón. ¿Entiendes?
2: Yo estoy seguro que no
3: al ver la vio y estaba y estaba
2: prefiriendo ver
3: gente caminando. No, papi, que, de, al final yo, pero que, 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 estoy, que estoy lloviendo. Esto está peor que ver gente caminando en Lord of the Rings. Pues este vamos entonces ahora con a ver si, a ver si Sabriel
0: ha visto algo. Sabriel, ¿tú te acuerdas cuál fue la última película que tuviste de principio a fin?
4: Yo estuve en un vuelo la semana pasada de váyame como de nueve horas. So, vi como cuatro películas corridas en el avión. <risa> vi, vi la de The que está bien creepy morbosa. ¿Están y morbosa. Vi The Beast, que nada, acción clásica. Esto, pero la última, última que vi antes de aterrizar el avión fue Missing, que es japonesa. Eh, trata de... Habla de, de este tema de eutanasia, el suicidio... Eh, el, que se caracteriza, algo que se caracteriza en la sociedad japonesa, eh, un hombre que la mujer queda encamada y ya quiere morir y ella le suplica ¿verdad? Que, que la ayude pero él no puede, o contrata a alguien que lo, lo ayuda verdad y le hace el trabajo pero resulta que esa persona en realidad lo que es un serial killer a está diablo. utilizando eso de excusa, está utilizando excusa para ¿verdad? llenar sus impulsos. Eh, y trata de cómo este hombre pues se convierte entonces básicamente en ayudante de él y así se evoluciona la trama alrededor de ese tipo de
5: Súper interesante eso, hermano. ¿Cómo sí. es que se llama esa película?
4: Sí. Se llama Missing.
3: Missing, ah, me suena. como de gente desaparecida. No, la voy a buscar, ¿no? no.
2: suena bien interesante. Sí, no, Dice que seguro
3: te... sí si la he visto, pero suena bien interesante sí.
0: Dice que... Probablemente 2000... no esté... 2021, estoy viendo aquí, no, 2021, 2022 fue que salió. El año pasado uh-huh. en enero en Japón, pero... Pero suena, en verdad suena super
5: cool. Yo quiero verlo. Probablemente ¿no? haya que buscarla en la bahía, ¿no? Pero eso no va a estar por ahí.
3: Eso no va a Está en Amazon Prime pagando. Mm. So. Ah, bueno, está, está bien. Si, está bien un... si hay una opción, está, cuatro está bien. Está cuatro bien. pesitos, mm. lo pago. Sí, sí, se paga. Um, sí, paga. paga. Eso me sorprendió porque no lo esperaba. lo esperaba. Con otra yo, película yo, que yo. se llama Missing, que salió este año. Asegúrense so. no, de buscar Missing 2021 para que salga.
0: So, okay, y que sale de Japón. Ajá, que esa japonesa. Yo pensaba que
4: a mí no me gustaba el trailer. Yo veo el título y la carácter, y eso, y si me llama la atención, la veo eh, sin ver trailers. Entonces yo pensé que era de quizás kidnapping, secuestro, ese tipo de cosas. Mis esto, yo dije, será una taking japonesa, algo así. Vamos a ver, pero era bastante temas profundos y, y sociales y culturales también. Suena, suena más interesante que la porquería que Norbert
0: y yo vimos. Y suena hasta más inter... La vendiste mejor que lo que Fran vendió Last of Us también.
5: Sí. Buen trabajo, sabría, Buen trabajo.
0: Pero,
3: Carlos, tú, tú no viste más nada. Tú no puedes el, hablar de algo que hayas visto después de Esquina Marin o antes de Esquina Marín Yo vi Esquina Marin, pero lo otro que vi, en verdad.
0: <risas> pues, mano. Ah, bueno. Perfecto. Eh, no, es. Eh, en verdad, vi Scream 4. <risa> ¿Por qué? Eh, no tardes, no tardes, Ay, no tardes, no ¿por qué? Pues porque estaba en Netflix y decía que la iban a quitar en marzo, el primero de marzo. Y yo dije, coño, yo no he visto a 4, déjame de verla antes de que la quiten. Ok, y, pues está ahí. Y pues, y, como, y pues, como hay una quinta que dicen que no está tan mala, pues yo quiero ver la quinta, pero quiero... Haber visto todas antes de eso. Sí, sí, porque el que y es bien importante. Entonces sabes lo que está con es el problema? Que el año, <risa> pasado, el año pasado salió una, una quinta película de Scream y supuestamente, después yo escuché que supuestamente no, no es tan mala, que se parece más a la primera y yo no sé qué. Okay. Y yo dije, yo dije, coño, yo después de la segunda ya no he visto más ninguna porque la segunda es bien mala, pues, pues déjame, voy a tratar de verlas todas, la, las, que, las primeras dos que yo las había visto y el gesto, vamos a push through y vi la primera y yo como, eh, coño, la primera sí, yo la he visto un par de veces y pues sigue siendo igual de estúpida que la recuerdo, es funny es fun, o sea, es divertida veo la segunda y es como que, diablo, esto es peor de lo que yo la recuerdo, es bien mala eso sea, me tardé como dos meses a ver la tres porque la tan... tercera sí, porque veía la segunda, la... a la veces la mierda con las películas de Scream tuve de las dos para adelante, tuve una y tú no quieres seguir viendo más ninguna no te interesa, entonces no quería verla más ninguna entonces pasaron un par de meses y después dije como que ah que se joda, voy a ver la tres Vi la 3 y es como que, bueno, yo no quiero volver a ver más ninguna. Entonces ahora vi la 4 y, oye, la 4 ah, no está tan mala como la 3 y la 2, pero... Qué alto pero,
1: pero, no que es buena,
3: pero no es buena. Yo, yo <risa> recuerdo haber visto un par de secuelas de Scream, no, ni siquiera sé si llegué hasta la 4. La
0: 4 cuatro, la cuatro es... Es que la uno es como que una parodia de, del viaje de las películas, los estereotipos de las películas de horror de los 80 y los 90. So, es como que horror, pero tiene un poquito de comedia ahí. Entonces la segunda es una película de horror, se quisieron ir como que más como película de horror, pero es una película de horror bien mala. La tercera una comedia, es básicamente una comedia, pero bien mala, peor que la segunda. La cuarta, pues, o Scraven regresó, o Scraven es el que la dirigió y escribió la cuestión, que fue el que escribió la primera, y se han, habían pasado muchos años, o está ya en la, en la época de Facebook y la cuestión, y pues entonces se va, a criti- hay una crítica adicional de la cuestión de, de cómo es el error y, la, y el social media,
3: y toda esa pendeja, claro, y no, pues, He visto, porque yo no recuerdo haber visto una película de Scream mientras que Facebook existiera, so. Pues sí, esa cuatro salió en el 2010 y algo, no, no me acuerdo qué año. Ah, diablo,
0: reciente. Sí, pero es, sigue siendo scream, no es, no es buena. Pues, el que yo, no, haya yo no quería visto mencionarla. La... Es, como un, es un guilty pleasure of mine, las películas de Scream, el aparentemente. que no haya
3: visto las cinco habla mucho es como la primera pero habla mucho de de, de, el, LMA y de Go, el de Lord de A24 y Nio de Bloomhouse espera radame, radame. La radame se de radame ese foco, no porque dije que vi screen 4
0: Dijo, diablo, apaga y vámonos.
5: Ya casi nos vamos, pero falta Tommy y quiero, quiero contestar la pregunta de, de Radamet, de más arriba también.
0: Sí, igual también me mencionó algo sobre eso, pero bueno, falta Tommy. Tommy, cuéntame. ¿Te pongo, ¿Te pongo el banner? ¿Te pongo el título? Por Vamos a ponerte el título.
5: Oh, vamos para lo mismo,
1: ok. todo documental. Nada, eh, tuve la oportunidad de ver eh, el documental de dos partes de Bill Ross, el Legend en Netflix, ¿verdad? La historia de uno de los más grandes ganadores de los deportes en Estados Unidos, ¿verdad? Cuenta toda su trayectoria desde nacer en el sur de los Estados Unidos, mudarse a San Francisco, ¿verdad? Conocer una cosa totalmente diferente a lo que era la vida en el sur, de Estados Unidos en los 1930 y 40, ¿verdad? Y de ahí eh, eh, llegar hasta Boston ¿verdad? Una de las ciudades más racistas de los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y a pesar de tener una carrera incre- increíble en el baloncesto, ¿verdad? Eh, nunca se ganó el respeto, ¿verdad? De, de, de la población blanca eh, y presenta todo este, ¿verdad? Toda esta situación racial, ¿verdad? Eh, 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 la, el problema ¿verdad? De, de una familia vivir en un lugar como Boston en 1950 y 60 eh, la lucha ¿verdad? que tuvo con otros deportistas por, lo, por los derechos eh, de los atletas y ¿verdad? De, de los negros de los atletas negros eh, no solamente ¿verdad? De, 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 los, de, como de los atletas en general no solamente ¿verdad? de los negros eh, y, eh, son como dije, son dos episodios de una hora y quince minutos, más o menos, pero, mano, llenos de información, llenos de... Eh, ah, no, en verdad una historia bien, bien buena. Bien, esas cosas que uno, en verdad, uno tiene que ver porque eh, uno se imagina muchas cosas, ¿verdad? Pero, eh, y las tenemos porque las vemos en los libros, las, vemos, las leemos en los libros, las vemos en películas, pero, en verdad, como que tener el grasp, de, de la situación, ¿verdad? Es, es totalmente diferente eh, y, y, y hace un buen trabajo en, en, en pintar toda esta situación, ¿verdad? Toda esta, todos estos momentos difíciles en Estados Unidos, o so, mientras él estaba creciendo. So, se las recomiendo, de que es
0: super full. La otra más para la lista, ese lo, lo quiero ver ese documento, hermano, suena súper cool.
4: Sí, me de lo momento bestia. New York
1: and Vázquez cuando salió. Eh, eh, hecho, eh, New York and Vázquez es una cosa así, exacto. Mm. Y, eh, sí, sí. mano, sí, sí, está bien buena porque te, te da toda esa historia, ¿verdad? Toda esa mm. historia cultural, más el, el deporte, ¿verdad? Sí. Y, y la historia personal de, de, de cada uno de los, de los integrantes, súper bueno, ¿verdad? Mm-hmm. De verdad
4: sí. Interesante.
1: Te iba a decir algo, Norbert. Sí,
3: hablando de Netflix, otra cosa que vi la semana pasada eh, para el que no le interese mucho el deporte pues tiene unas opciones del documental de Pamela Anderson que también salió la semana Ah, pasada.
2: ah, Está
3: bien interesante. Escuchamos a ella hablando del tape y de todas las cosas que le pasaron en su carrera. No es la
5: serie de Hulu dramatizada. No no eh, no es la
3: serie de Hulu eh. dramatizada que de hecho lo hicieron pasándose el no de ella por el fundillo, se habla de eso, ella no dio permiso para pa esa serie, ella no quiere ver esa serie. soy ya, para pa que le interese más como que la vida de celebridades, pues tiene el de Pamela Anderson. A ver, y Mira, era vi, bueno. vi,
0: Víctor la vio ayer, la de Pamela, claro que va a ver la de Pamela Anderson.
2: Claro, lo mismo, la nostalgia, no. la nostalgia de una gente, que
0: es como la, la, lo que estamos hablando ahorita, de la nostalgia, como tú recuerdas. Algo, por eso es que Víctor la, la fue a ver. Por la nostalgia. Sí, pero, eh, los eh, años eh, de no, no, la vean,
3: no la vean con delante de nenes porque sale footage de los videos de Playboy de ella así moderando oh. así. Te, así que discreción. Pero
0: yo vi un cantito mi esposa la estaba viendo y. Ok. Sí y tiene que ver con, o sea, sí, estaba, lo que vi estaba interesante, como que yo pensé que no me iba a llamar la atención pero el ratito que estaba ahí en la sala y como que me quedaba pegado mirando el televisor sí. y, escu- y era como que me ponía a hacer otra cosa pero entonces momento, escuchaba que estaban hablando de otra cosa y es como que ah ¿eh? y lo, los hijos hablando también, o sea, saben los hijos también y pues Sí, mano. Este, era este, bueno y dice, Víctor dice que él siempre fue, siempre fue, fue Pamela versus, ajá, como estaba hablando p- sa- de Pamela versus Carmen, Timpamela, Timpamela,
1: Tim Diablo. Es retro. Diablo, esto es súper noventoso, Ful. No, no, la notaría en este episodio ha corrido de principio a fin. Sí. ¿Yeah. Es ¿Dónde está eh ese
5: documental de Arita Moreno? Est- en Netflix. Eh, ¿En Netflix? ¿En 是- AE-
0: Moreno? Sí, un documental de Rita Moreno que yo creo que alguien había hablado de él en estos días no sé si fue aquí en el podcast o por ahí a lo mejor fue el Sábado mismo que me lo mencionó y no me acuerdo
2: Hay
4: uno que salió hace dos años que es de Raúl Julia, eh, es de la serie American Masters y okay. pues este episodio es de Raúl Julia. esto okay. PBS buscan PBS American Masters y sale de verdad genial Coño, eso me
5: interesa, <risa> eso suena bien interesante yo, sí
3: eh, yo la vi Bienísimo. y es eh, como dice Samuel es eh, una serie de PBS American Masters y ese episodio de uh-huh. Raúl Julián está bien bueno es eh, un documental básicamente sí. de acuerdo cuando salió vivía en Alaska y, y lo vivo y uh-huh. bueno está bien bueno también ese documental o no, como
4: él sí. dedicó su vida eh, hasta en el aspecto literal a, a, al arte al arte del cine
3: de verdad uh-huh. que sí bueno uh-huh. bien
0: bueno en verdad ya, ahí ahí entré, entre, ok, entre de, el de Bill Russell, el de Rita Moreno, ese, ese este, de Julia que acaban de mencionar, y lo pongo junto con uno que Picón había dicho los otros días, que era de José Feliciano, que está en HBO Max. Tengo un género de documentales que quiero ver. Sí, <risa> eh, en
2: Pico, que en Pico. O sea, que de todo
0: para escoger. Sí, este, en Pico, ¿qué era que estaba? El de. Behind, yeah. the, behind this guitar, algo así que se llama, detrás de la guitarra. Te, te, te,
4: te diste un episodio con dos títulos
0: documentales. <risas> eh, Fran, tú querías contestar para irnos. ¿Querías contestar una pregunta del chat? Sí, la
5: voy a poner aquí en pantalla. <coughs> me preguntas. Seguimos si el trailer de Flash. Eh, ayer fue el Super Bowl. Y yeah. me la tiraron un par de trailers. <coughs> Entre ellos el de la película de Flash que llevamos no sé, como 15 años esperando que salga. Ha habido un montón de, de, de drama, de behind the scenes sobre eso, pero ya pues aparentemente al fin va a salir pronto. Eh, y sí, vimos el teléfono, lo vimos ayer como 20 veces. Y ya, y ese es la cor- Dándole pausa en cada, cada, cada escena, a ver qué veíamos, diferente. Y, eh, y ah, aparentemente, cosas, aparentemente, esta película va a ser la versión de DC de lo que, lo, lo que fue este, la película de, de Spider-Man hace par de añitos atrás, eh, No Way Home. Vamos a ver aquí varias versiones de Batman, varias versiones de Flash. Esto va a ser una cosa bien, un espectáculo. Y la, y la intención de esta película es que le dé riser al. al, al el universo de DC de las películas y, y entonces ahí pues vayamos a ver lo que, lo que va a hacer traer James Gunn este yo no tengo muchas expectativas de la película
2: yo no, no, no estoy seguro si va a ser buena o no
5: pero lo que vimos en el trailer ayer motiva, o sea, nada más ver al a, a Batman de Michael Keaton de nuevo eh, en, en la pantalla grande eso, nada más con eso vale la pena ir a ver la película hay uh-huh. par de Batman más que salen ahí no, hay una escena que pudiese ser el Batman de Nolan, pudiese ser otro Batman, no sé, pero nada más con ver a Michael Keaton de nuevo ahí, eso, eso mm-hmm. va a estar bien nítido Un eh, pa- par de flashes ahí, este, eh, una supergirl nueva. No yo, yo, y no
2: es rubia sí no eh, es el rubia.
3: Batman el Batman de George Clooney acomodándose el pantalón a <risa>
5: <risa> Oye, no, vi, no vimos el, Bad el, Nipples sí. en el trailer pero maybe no, sí. no, no sí. vimos <risa> Bad Nipples el
0: trailer me paró los Bad Nipples a mí sobre todo y más que Michael Keaton sobre todo cuando me di cuenta que fue la segunda vez que lo vi porque no me fijé la primera vez que sale Batman con el uniforme gris y azul, mano. Con el yeah. uniforme gris y la esta amarilla, con, eh, como era sí. antes en los muñequitos y en los cómics, tú sabes.
5: Sí, y ese, es no sabemos qué Batman es ese, no sabemos a si le quitan con ese, otro suit o si es el Seguro, de. Que salga
3: a la web, que salga a la web con la tecnología ahora que pueden resucitar actores muertos con esa tecnología, ya.
0: <risa> y eso mira y parte de Frank estaba hablando de la intención de la película pues eh, también yo iba a decirlo igual lo menciono que parte de la intención de la película es limpiarle la imagen a S. Ramírez no limpiarle la imagen es despedirse de él eh, esto es para ya no tener que volver a bregar con él de aquí tú no vas a volver a ver esa herramienta. Eh, sí, sí seguro
5: pero o sea nada más el hecho de que esta película vaya a salir porque eso era para eliminarla y uh-huh. y, no, y no sacarla te sí. dice que, que la película va a estar bien cabrona porque si te pero lo tiene, conté no la no no hubiese mirado
0: fe. Fe. el estudio tiene fe en ella sí, y fe. Y después de han gastado un montón Oye, de Marte, dinero ahí. tanto tiempo sí no, y cada, cada momento que, que, está, que están sin tirarlas eso sigue gastando dinero porque eso lo hacen con préstamos, mano. O sea, ellos están, El pa- ellos están, pagando, ellos están pagando, probablemente ya están pagando
3: para atrás los, los chavos de esa película sin estar generando nada sí. con la película. Exacto. Sería sí. mucho dinero que se perdería y la mala suerte que tuvo Warner en ese, en ese entonces, que... Ezra Miller se ha vuelto un algarete haciendo cosas horribles, es una paralla y, ellos y, trataron y de limpiar la imagen pero no hay break ahí no hay break Esa, eso es lo indefendible papi, ya Ezra uh-huh. Miller llegó a un nivel que defenderlo sería defender lo indefendible y, y sí, cabronets te vamos a pagar la, te vamos a pagar cabronet, pero de, te vas de aquí no te queremos más So, y habiendo no.
0: dicho, te vas de aquí, no te queremos más. Eso no le vamos a decir todo lo contrario a Sabriel. Gracias por estar en este episodio, Sabriel, por la invitación. Gracias por la información. Que no sea la última vez que se repita. So, habiendo dicho eso, Fran, tú tienes ahí la, la musiquita ready para después Estamos ready, pero no te vayas, Sabriel. Quédate todavía. Así que habiendo no tengo
4: dicho que eso, bailármela. ¿cómo es? No tengo que bailar
0: no tengo que bailar, ¿verdad? No, eso soy yo, eso soy yo en el Beerbox. Ah, okay, eso, okay. salud cabrones.
2: ¡Uh!
4: Pa
1: pa 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 el coño yo, el Ya pam llegó, ya llegó. yo pam pam el pam El coño